0: Wo kommen wir her, wo stehen wir, und wo geht es hin? Das ist heute Thema im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Und dementsprechend heute behandeln wir die Evolution des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Da ich darin kein Experte bin, habe ich mir jemanden eingeladen, der genauso gut ist wie Robert Lewandowski. Ja, was hat Robert Lewandowski mit Professor Dr. Martin Lange gemeinsam? Das ist der Quatrik. Wer sich jetzt nicht auskennt mit Fußball... Ein Quadrik sind vier Tore und Professor Dr. Martin Lange hat es geschafft. Er hat den Quadrik im BGM Podcast geschaffen, indem er zum vierten Mal bereits im Podcast zu Gast ist. Und damit herzlich willkommen
1: zum BGM Podcast. Hallo Hannes, ich fühle mich wirklich geehrt. <lacht> Super.
0: Martin, also du und Robert Lewandowski, da kann nichts mehr schief gehen. Also der, der Vergleich liegt praktisch auf der Hand. Martin, falls irgendwer noch nicht die anderen drei podcast episoden gehört haben sollte. Wer bist du und
1: was machst du ganz kurz und knapp? Ähm, ich bin Professor an der IST-Hochschule ähm, in Düsseldorf, begleite dort den Schwerpunkt äh, BGM, auch im Master, wie auch im Bachelor. Bin im Vorstand des Bundesverbandes Betriebliches Gesundheitsmanagement und äh, ja auch selber noch privat äh, in der Gesellschaft aktiv im BGM unterwegs.
0: Perfekt. Und dann erstmal heute die zweite, statt die erste Frage, aber die zweite und umso wichtigere Frage. Martin, wie geht's dir heute?
1: Super. Also tatsächlich, es regnet zwar, aber ich fühle mich gut. Oh,
0: bei uns, bei uns, wie man so ein bisschen sieht heute aus dem Homeoffice, scheint es heller. Ist deutlich heller. Aber ja. ähm, macht nichts. Wir lassen uns äh, die, ja, die gute Laune nicht verhageln. Ähm, Auf Fall. Martin, wir haben im Vorgespräch schon äh, wieder viel zu lange geschnackt. Die, die, uns läuft schon praktisch wieder die Zeit davon. Ähm, Heute Thema Evolution des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir bei der Vergangenheit anfangen? Wo wir herkommen? Wollen wir beim aktuellen Status Quo oder wollen wir den gleich den Blick in die Glaskugel machen? Was meinst du, wo wollen wir da loslegen?
1: Also ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und es ist schon so, dass wir sicherlich noch mal so einen ganz kleinen, kurzen Blick nach hinten äh, legen sollten, um einfach auch so ein bisschen zu verstehen, wo wir heute eigentlich stehen ähm, und wo wir vielleicht auch noch hin müssen. Mhm. Ähm, der größte Teil ist tatsächlich die, die Präsenz heute, aber ähm, ich würde gerne versuchen, da noch einen, einen Schwenk in die Zukunft des BGMs zu geben.
0: Okay, also ich habe mein Studium äh, 2014, also mit 2012 habe ich angefangen. BGM ist also jetzt äh, zehn Jahre Jahre her. Damals war das schon was Innovatives aus meiner Sicht, aber sag mal, wann, wann hat BGM und Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung so richtig angefangen?
1: Ja, so ganz genau kann man das natürlich oder nicht bezeichnen oder beziffern in der Jahreszahl, sondern das war eine Entwicklung mehrerer ähm, ja, disziplinen oder bestrebungen wenn man es ganz genau nimmt könnte man schon ähm, 200 jahre zurückdenken mit dem mit dem arbeitsgesetz oder arbeitsschutzgesetz für kinder ähm, wo man dann die die Werttauglichkeit natürlich erhalten wollte das ist so also der klassiker der auch von singer ähm, ganz gut dargestellt wird aber ich glaube ich würde eher so die 60er 70er jahre ähm, als eine zeitliche Epoche nehmen, wo wir doch sehr stark auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz geschaut haben. Ne? Also auf die Verhinderung von Arbeitsunfällen. Das haben wir auch im Vorfeld getan, aber dort war tatsächlich noch mal so ein bisschen Leben drin. Ja, dann kam natürlich in den 80ern auch ähm, die die, die Ottawa Charter ähm, 86 so als ein als ein wesentlicher Marker in Luxemburger Deklaration im, im Nachgang die auch die Gesundheitsförderung ähm, tatsächlich auch noch mal beide äh, bestärkt haben, wo wir gesagt haben: Nee, jetzt müssen, müssen wir in den Betrieb und müssen dort auch Prävention und Gesundheitsförderung umsetzen. Ähm, wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns mal so ein bisschen die Charakteristika ähm, ja, versuchen. Ähm, auseinanderzulegen, ähm, worum es eigentlich im Wesentlichen ging, dann sehen wir, dass wir uns häufig mit, ja, mit dem Individuum beschäftigt haben. Und erstmal weniger mit der, mit der Organisation. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Wir haben natürlich, selbst wenn wir jetzt bei den Arbeitsunfällen gedacht haben, die Person muss das Verhalten an den Tag legen, damit ein Arbeitsunfall nicht passiert. Der Arbeitgeber unterstützt diese Person dann. Das ist ein bisschen kontrovers und sicherlich auch provokativ gemeint, aber in der Summe der Maßnahmen, die man so betrachtet, trifft es das eigentlich ganz gut. Und bei der Gesundheitsförderung und der Prävention ist es ähnlich, ja. Wir haben auch heute, jetzt gehe ich schon so ein bisschen in das Heute rein, ein sehr, sehr großes Angebot an, an Präventions- und Gesundheitsförderungskursen in den Betrieben. Allein auch die Gesundheitstage, die sich so zwischen 2010 und 2020 etabliert haben, das war ja das Nonplusultra, ist letztlich erstmal für den Mitarbeiter. Er kann sich über Gesundheit informieren, er kann schnuppern und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Charakteristikum. Das hat auch die Gudrun Faller in einem sehr wichtigen Beitrag 2021 auch nochmal festgehalten. Und das kann ich auch an der Stelle ähm, bestätigen. Mhm. Und noch ein weiterer Punkt. Ähm, wir haben in den, ja, in den 70er, 80ern, vielleicht auch davor schon, ich, ich muss fairerweise zugeben, ich habe nicht alle Literatur aus den 60ern gelesen ähm, oder auch davor, sondern ich, ich versuche mich da so ein bisschen vorzutasten. Wir haben natürlich, ein, ein sehr starke Leistungsperspektive auch gehabt. Also was müssen Mitarbeiter tun, damit sie leisten können? Also so eine Performance-Productivity-Perspektive. Und, und das wandelt sich natürlich oder hat sich gewandelt und wandelt sich jetzt natürlich zunehmend.
0: Also wir müssen auf jeden Fall schon mal auf die Begriffe Organisation und Individuum eingehen, mhm. weil wenn ich mir das heute, heutige betriebliche Gesundheitsmanagement anschaue, ähm, Individuum heißt für mich zum Beispiel von der Definition her jeder Einzelne. Und das ist das, was mir teilweise im betrieblichen Gesundheitsmanagement noch fehlt, dass er gesagt wird, wir machen einen kollektiven Gesundheitstag und äh, alle müssen dahin, egal ob sie sich für Rücken interessieren oder für, für Stress, die, die sollen sich das anschauen, wo dieses Individuelle für das einzelne Individuum aus meiner Sicht fehlt, weil es aus organisationellen Gründen einfacher geht, ein pauschales Angebot für alle zu schaffen. Und von daher, was bedeutet für dich
1: so dieser Unterschied Individuum und Organisation? Wie meinst du das im Detail? Also wenn man das jetzt mit der Literatur betrachtet, also du hast da recht, da muss man noch mal ein bisschen differenziert rangehen, aber wenn man das jetzt in der Literatur betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, die Maßnahmen erstmal auf, ähm, auf die Verantwortung des Individuums abzielen. Also wir beide könnten jetzt in einen Kurs gehen, aber wir beide müssen uns bewegen, damit unsere Gesundheit besser wird. Was wird einmal nicht gemacht? Ähm, äh, das, die, die Arbeitsbedingungen wird nicht betrachtet ja sondern wir sollen unsere Ressourcen stärken, damit wir den Arbeitsbedingungen Herr werden oder dem standhalten oder damit nicht so viel Stress entsteht. Das ist natürlich ein Ansatz, der definitiv seine Berechtigung hat und der auch funktionieren kann. Aber auf Dauer sehe ich da keine Balance drin. Mittlerweile ist es so, dass sicherlich das Individuum etwas tun muss für seine Gesundheit. Das ist, sollte ein, ein, ein Grundprinzip des Lebens sein. Aber das ganz große Aber. Ähm, gleichzeitig sollte die Organisation auch viel tun, ähm, um dem Menschen A entgegenzukommen und B, auch Arbeit so zu gestalten, dass er vielleicht nicht alle Gesundheitsressourcen, die er aufbaut, nur für den Kontext Arbeit verbraucht, sondern auch noch welche übrig hat, wenn er abends nach Hause geht. Mhm. So, ähm, um dann eine Person zu pflegen, sich um Kinder zu kümmern und auch vielleicht noch ein Privatleben zu haben, ja. Okay. Ähm, und darum geht es. Und wir haben das gesehen, zum Beispiel in der, ähm, also jetzt in der Wissenschaft ähm, gab es sehr, sehr viele Untersuchungen zu Work-Related Stress. Ähm, und da hat man immer geschaut, was gab es denn eigentlich für Stressfaktoren, die eine Person stressen und und wie kann man sie stärker machen, damit sie damit umgehen kann. Mhm. Und dann kam irgendwann vom Backer und dem Moruti das Modell, das JDR, ähm, die gesagt haben, naja, es geht nicht nur um die Ressourcen, es geht auch um die Demands, also die Anforderungen. Und wir können auch an der Stellschraube der Anforderungen drehen. Und das haben sie eigentlich ähm, dann äh, mal ganz gut aufgemacht als ein sehr freies Modell, ein Rahmenmodell. Und damit sind auch andere Themen, im Kontext Gesundheit mit aufgemacht worden, nämlich auch Workdesign, ja, also Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, ähm, generell Arbeitsabläufe, das gehört auch mit dazu. Mhm. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, gehen, und das gab es im Gesundheitswesen, da hat man also nicht von der individuellen Gesundheitskompetenz gesprochen, sondern von der organisationalen Gesundheitskompetenz und beides muss im Einklang sein. Mhm. Ja, Das ist das, was du gerade ähm, auch so beschrieben hast. Ja, und ähm, das kann man schon ganz gut verknüpfen. Und wir sehen auch durch die Themenfelder und durch die Interventionen, die jetzt auf den Markt kommen und ich bin ja da immer wieder sehr neugierig, ähm, dass sich da sehr, sehr viel tut. Mhm. Unterm Strich ist es allerdings noch sehr wenig, es sind zaghafte Versuche, die sich eigentlich nur Unternehmen leisten können, die da schon sehr, also schon fast eher eine Vorreiterrolle haben, mhm. ja. Okay? Also, um, um das mal so einfach
0: auszudrücken oder mal in einem praktischen Beispiel. Ich kann die besten Entspannungskurse der Welt haben und alle gehen dahin und machen die mit. Äh, mhm. Ist aber meine Führungskultur eine Katastrophe und meine Führungskraft auf Deutsch gesagt ein Arschloch, dann wäre ich trotzdem psychisch krank, trotz der besten Präventionsmaßnahmen, die es gibt.
1: Genau. Es verhindert den den Ausfall vielleicht nur um einen Monat oder um einen Zeitpunkt X, aber mehr tut es nicht. Mhm. Dann gebe ich dir recht. Ne? Also das ist ähm, also das das wird nicht lange halten und dann bringt eigentlich und verpufft auch die Wirkung dieser Maßnahme, die dann da letztlich implementiert wird. Und das mhm. ist sehr schade.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt ähm das, das BGM ist ja nun diese Zusammenfassung aus verschiedenen Säulen. Ähm, manche nehmen jetzt auch schon die Kommunikation und Führung mit rein, wenn man so das BGM-Haus sieht. Aber klassischerweise ist es Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung und ähm, Eingliederungsmanagement. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen evolutionär mitnehmen? Der Anfang war im Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Und ja. äh, wie, wie ging es dann weiter? Wann kamen die anderen Säulen dazu? Und wann hat man angefangen, das miteinander zu verknüpfen?
1: Also ein ein großer ein großes Manko in der in der BGM-Entwicklung ist tatsächlich dieses Haus. Das muss ich an der Stelle sagen. Es ist ein Haus, was erst einmal auf Sozialgesetzgebung sich aufgebaut hat. Ne? Wir haben im SGB VII, ähm, zumindest mit der Unfallversicherung, wo man ja äh, zumindest den Arbeits- und Gesundheitsschutz rein äh, assoziiert, wobei das Arbeitsschutzgesetz nochmal etwas separates ist, aber es wird irgendwie assoziiert, ist auch okay. Dann hatten wir ähm, sicherlich mit dem SGB V die, die Prävention und Gesundheitsförderung schon relativ früh und seit 2004 auch dann das SGB IX mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Und wer jetzt denkt, dass das BGM ist, das wäre fatal. Es sind erstmal drei Bereiche, die sozialgesetzlich vorgegeben sind, rein theoretisch. Nee, nicht theoretisch. Wir müssen jetzt nach neuestem Stand auch das SGB 6 hinzunehmen, die medizinisch-, -präventiv, äh, medizinisch berufliche Prävention äh, der Deutschen Rentenversicherung. Und dann kam natürlich ähm, zwischendurch auch die Organisationsentwicklung und die Personalentwicklung. Und die wurden immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich habe Bilder im Kopf, wo das so als Qualmwolken aus dem Kamin, Schornstein rauskam, wie auch immer. Und da habe ich dann immer ein bisschen geschmunzt und gesagt, nee, warum? Ähm, das, das repräsentiert nicht das tatsächliche Bild. Deswegen ist dieses Haus immer ein bisschen irreführend. Ich habe mich auch dagegen entschieden, das zu unterrichten. Mhm. Ähm, ich habe all diesen Themenbereichen optisch, grafisch den gleichen Raum gegeben, indem ich sie erstmal neutral gleich groß gemacht habe. Weil, wenn wir in ein Unternehmen reingehen, dann wissen wir erstmal nicht, was erwartet uns, was ist gut ausgeprägt, was ist noch defizitär, wo müssen wir arbeiten und jetzt kommt's, du hast immer wieder Management gesagt, der Management-Ansatz ist ja ein Schema, mhm. den wir ansetzen müssen oder das wir äh, anwenden müssen, damit es überhaupt eine Systematik gibt. Ähm, und das bedeutet, das tut übrigens jeder Manager oder auch jeder Geschäftsführer, Führerin, ähm, mit den Ressourcenhaushalten gucken, was habe ich mit den Ressourcen erreicht an Produktivität was habe ich für Absatzzahlen? Ähm, habe ich meine Ziele erreicht oder nicht? Und genau das muss ich auch mit Gesundheitsmarkern tun. Ähm, ja, und das fällt leider ähm, einigen noch schwer. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, ich sehe auch sehr, sehr gute Beispiele in der Praxis, wo ich eigentlich echt auch stolz bin, was man dann jetzt so nach 20, 30 Jahren schon etabliert hat. Mhm. Ja, also das, ist, äh, also das ist so ein bisschen ähm, Positives und Negatives auf dem Spektrum.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger hier des, des Podcasts insgesamt mit all seinen Facetten, mhm. dass es für jedes Unternehmen, egal ob klein, ob groß, ob, ob mittelständisches Unternehmen, ähm, wir brauchen mehr solche positiven Beispiele und nicht so viele negative Beispiele. Es ist ganz häufig der Fall, dass ich das zumindest sehe, dass eben kein Zusammenspiel stattfindet, unabhängig davon, wie groß die Problematik in den einzelnen Bereichen ist, sondern dass jeder Bereich eigentlich für sich bröselt und keiner so richtig auch mal ja, eine Evaluation durchführt und, und mal guckt, was bringt das denn? Und wenn dann aber eben aufzeigbar wäre, es ist viel, viel schlauer, ein Gesundheitsmanagement mit all seinen Facetten durchzuführen, systematisch durchzuführen und auch die, ja, den zeitlichen Invest und personellen Invest darin zu investieren. Dann, dann wäre es ja ein Einfaches, dass das dann irgendwann jeder macht, dass es völlig normal ist, so wie es heute mit Qualitätsmanagement ist, so wie es mit Controlling ist. Vor 30, 40 Jahren hätten wir alle vielleicht gesagt, Ja, warum brauche ich einen Controller? Alles gut, dass BGM einfach in den nächsten Jahren völlige Normalität wird in jedem
1: Betrieb. Da fallen mir jetzt mehrere Dinge ein, um dir da eine, eine solide Antwort zu geben. Zum einen ist es tatsächlich so, ich bin ein Freund der Evidenzbasierung. Absolut. Ich bin auch ein Kennzahlenfreund, weil ohne Zahlen wissen wir eigentlich gar nicht, ob wir in die Richtung gehen, wo wir hinwollen. Ich glaube, dass wir aber parallel, und das zeigt sich auch in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren vermehrt, dass wir auch gleichzeitig eine Kultur brauchen die das ganze erlaubt und zulässt ähm, jetzt könnte man sagen ja der lange der der will hier irgendwie gar nicht so wirklich kennzahlenorientiertes bgm doch möchte ich aber das davor ist entscheidend ähm, das ist das was wir vorhin mit dem mit dem kurs hatten wenn die leute nicht bereit sind das umzusetzen und zu leben auch diese kennzahlen ähm, dann, dann werden diese Zahlen auch nichts bringen. Das ist wie ein Bias, der dann einfach entsteht. Ähm, dann hat man die Teilnahmequote und dann sieht man, ja, die Leute waren ja da, der Kurs ist erfolgreich, das haben wir alles gemessen. So, ähm, wenn wir dann aber ehrlich kritisch sind, müssen wir gucken, wer war denn in dem Kurs? Waren das die Schwächsten? Waren das die wenig Verdiener? Waren das ähm, die, die vielleicht die meisten Krankheitssymptome zeigen oder schon Indikatoren aufweisen, ähm, die da rein müssen? Haben wir uns die Mühe gemacht? die Leute dort reinzuholen, dass sie einfach auch geschützt werden. Und das ist genau das, was uns in den letzten 20 Jahren jetzt in dem Artikel von von Faller und auch noch ähm, Röhrbock ähm, war, glaube ich, der schwedische Name, die uns das vorwerfen. Die sagen, wir haben uns eigentlich gar nicht um die gekümmert, die es brauchen. Also die Ressourcenallokation war eigentlich für die Katz. Das heißt, wir haben zwar Controlling gemacht und die Ansätze, die wir da haben, sind auch gut. Aber sie waren nicht zielgerichtet, sondern man hat es einfach gemacht, weil man es macht. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir die nächste Stufe einleiten. Jetzt müssen wir das so weit umsetzen, dass wir auch wirklich auf die Leute zugehen, die das wirklich extrem nötig haben. Ja, und diese Zielgruppen, das Thema soziale Ungleichheit, ist in den letzten drei, vier Jahren ähm, extrem gestiegen, gerade in Unternehmen. Ja, also wir müssen uns bloß Amazon-Mitarbeiter anschauen. Ja, also was da passiert, auch weltweit, ja, ähm, unter welchen Konstellationen die arbeiten müssen. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, mhm. ähm, Und da gibt es noch ganz viele andere ambulante Pflegedienste. Also, das ist eigentlich nicht feierlich. Und da müssen wir rein, sagen, okay, wie können wir mit systematischen Ansätzen diese Zielgruppen erreichen? Mhm. So. Ähm, und dann gebe ich dir die, recht. Die, dann die, funktioniert da, das. Da fängt ja
0: aber auch schon der, an, der der, der Fisch am Kopf an zu stinken. Ne? Also ähm, Klar kann jetzt irgendwie eine Gewerkschaft da reinwandern und sagen, so jetzt wird hier ein betriebliches Gesundheitsmanagement durchgesetzt, aber wir wissen ja selber, ähm, wird es nicht wirklich gelebt von jedem einzelnen äh, Teil, sei es die Führungskraft, Abteilungsleiter, äh, Betriebsrat und dergleichen. Also ich brauche ja einfach, alle Beteiligten müssen an einem Strang ziehen. Und dann funktioniert es ja. richtig gut. Das weißt du, das äh, weiß ich aus meiner, aus meiner Praxis. Ähm, aber sobald irgendwo eine Barriere ist, sobald irgendwer mauert und sagt, das will ich nicht, so, ähm, und und es, du hast diese Beispiele jetzt sehr klar gebracht. Ähm, ist da nicht eher schon ein ein Unternehmerproblem, dass ich erstmal das Mindset des Unternehmers, des Geschäftsführers, des der Führungskraft, des Abteilungsleiters erstmal verändern muss, bevor ich dann ihnen sage, ich ich, ich mache jetzt ein betriebliches Gesundheitsmanagement für alle.
1: Ja, jetzt bist du tatsächlich in dem Bereich, wo ich auch. Ähm mit äh, zwei weiteren Companions eine Firma gegründet habe, ähm, dass äh, tatsächlich dieses Mindset und die Einstellung, die dahinter steht, eigentlich der initiale Schritt ist. Ähm, und dieses Commitment muss man einmal abholen, bevor man dann mit den anderen Dingen beginnt. Das hast du in, in dem Vorgespräch ja auch angedeutet, ne, dass du die Leute da äh, abholst. Wir versuchen das tatsächlich mit einem eine Art Gesundheitsvertrag Mhm. aufzustellen, ähm, weil wir wollen einfach nicht irgendwelche Maßnahmen umsetzen, damit sie umgesetzt werden, sondern wir wollen wirklich ähm, das Commitment haben von allen Beteiligten, von oben bis unten, also horizontal wie vertikal, um dann an die Arbeit zu gehen und dabei ist dann auch alles erlaubt zu denken und dieses Mindset, das muss man kreieren, ähm, das kann man parallel kreieren, ähm, mhm. man kann es auch davor setzen, das wäre der Optimalfall, ja, aber wenn man auch im Prozess des BGMs merkt, oh, irgendwie da stockt es, dann kann man auch parallel damit anfangen. So agil sind wir ja. Mhm. Ja, man muss ja nicht gleich dann alles abbrechen. Aber ohne das eine geht es einfach nicht. Und das hat der Badura in ganz vielen Themenheften der Fehlzeitenreport ja auch aufgemacht. Mhm. Unternehmenskultur hatte das genannt. Ja, oder er hat es auch CSR genannt. Mhm. Ähm, es ist egal, welche Perspektive da man man da aufmacht. Und er hat unterm Strich recht. Ja, ohne das eine wird das andere nicht wirklich gut funktionieren oder umgekehrt. Das eine befähigt auch das andere. Das müssen wir auch sehen. Und deswegen individuelle Gesundheit auf Mitarbeiterebene funktioniert nur, wenn eine gute Balance auf der organisationalen Ebene auch da ist. Ja, also das ist essentiell wichtig. Ansonsten, und das sieht man auch wirklich in den, in den Studien, ja, werden wir da wenig innovativ sein. So, ich stelle jetzt mal eine kritische Frage. Das Gerne. ist vorher nicht nicht nicht
0: abgesprochen. Mal sehen, wie du dazu oh stehst. Ich habe da ja eine sehr klare Meinung. Ja. Wir sind ja so positioniert, dass... Ähm bei uns das Unternehmen selbst in die Verantwortung genommen wird. Wir arbeiten so gut wie mit keiner einzigen Krankenkasse mehr zusammen oder mit irgendwelchen anderen Trägern, sondern bei uns muss das Unternehmen selbst unsere Leistung finanzieren. Aus dem einfachen Grund, wir haben festgestellt, dann ist ein ganz anderes Commitment dahinter. So, dem, Das wo, also ist auch ein Ausschlusskriterium. Ne? Wir sagen eben, du musst es selber bezahlen. Wir bezahlen. Äh, wollen nicht irgendwie gefördert werden durch irgendwelche BAFA-Förderungen oder, oder Krankenkassenförderungen, ähm, weil dann ist das Commitment ein ganz anderes. Und diejenigen, die dazu nicht bereit sind, die fliegen halt vorher raus. Die entscheiden sich gegen uns. Und ist es dann noch der richtige Ansatz, beispielsweise von gesetzlichen Krankenkassen zu sagen, hier liebes Unternehmen, du bekommst eine Finanzförderung und das Unternehmen nimmt es dann nur an, nicht weil es BGM machen möchte oder etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter machen möchte, sondern weil es einfach etwas geschenkt bekommt? Ist das noch der richtige Ansatz?
1: Ähm. Ja, da, da, da kommen mehrere Emotionen hoch. Es erinnert mich mal so an den reha den ich früher gemacht habe. Ohne reha kann ich mich nicht bewegen. Das war immer so die Aussage, als ich als Student in den Herzsportgruppen war. Und da habe ich mich gewundert, warum nicht? Die fünf Euro im Monat kannst du doch in deine Gesundheit investieren. Da sehe ich auf jeden Fall irgendwelche analogen Züge oder Assoziationen. Ich würde es allerdings doch etwas politisch freundlicher ähm, ausdrücken wollen, weil ich vor allen Dingen ähm, auf der betrieblichen Ebene eine viel stärkere Heterogenität habe und ähm, auch viel mehr Ungleichheiten. Das muss man einfach sagen. Ähm, hinsichtlich des Mindsets stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ähm, man sollte nicht den Eindruck ähm, bekommen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen oder Gesundheitskassen ähm, etwas verschenken, mhm. sondern sie investieren so Und wenn ich persönlich dieses, diese Investition wertschätze, dann nehme ich sie an und mache etwas damit. Mhm. so ähm, Wir haben den Aufschlag mit einer Krankenkasse oder mit einer Gesundheitskasse im, im studentischen Gesundheitsmanagement gemacht. Wir waren sehr, sehr dankbar. Und wir haben aber auch gemeinsam mit der Kasse einen völlig neuen, innovativen Ansatz mal äh, ja, eingeschlagen, der uns erlaubt wurde und den wir dann auch zurückgezahlt haben, indem das gut angenommen wurde, indem wir es gut umgesetzt haben. Also wir wertschätzen das. Wenn das jetzt auf betrieblicher Ebene passiert, und eine Krankenkasse oder ein, ne, also da etwas finanziert und wir das Mindset entwickeln, dass das eine Investition ist und dass da etwas zurückkommen sollte, ähm, dann hätte ich erstmal kein Problem damit dann kann man das annehmen, ja. Weil dann wird es auch hinterher nicht schwierig sein zu sagen, so jetzt investiert ihr aber nochmal das und das und das aus eigener Tasche. Ähm, wenn dieses Mindset allerdings nicht so ist, dann sehe ich das sehr kritisch und dann sollte man tatsächlich vielleicht die Finger davon lassen, ja. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch, wie gesagt, Chancen gerade für ganz kleine Unternehmen, ähm, dort einen Türöffner zu bekommen, um dann auch mit diesen Inhalten, es ist ja auch Organisationsberatung erlaubt über Paragraph 20b, mhm. Und dann muss man halt dieses Thema auf die Agenda bringen. Mhm. Auch mit den Präventionsberatern vor Ort. Ja. Und wenn sie es dann nicht wollen, dann, dann, dann unterschreiben sie praktisch mehr oder weniger den Vertrag, dass das dann nach schief geht. Und das werden sie nicht tun. Also wir haben ähm, durchwachsene Erfahrungen damit, klar. Aber ähm, es gibt äh, in, jeder, in jedem Segment, in jedem Business gibt es natürlich immer so ähm, die, die schwarzen und die weißen Schäfchen. Also das muss man einfach sagen. Aber bitte als Prozess sehen, und das auch als Investition betrachten mit viel Wertschätzung. Dann geht es gut. Ansonsten ähm, sehe ich da auch eher eine Gefahr.
0: Okay. Ähm, wir waren jetzt gerade so ein bisschen an der Schwelle. Wo sind wir gerade und wo müssten wir sein? Beziehungsweise wir hoffen mal einfach, wo geht es hin? Kannst du da nochmal so ein bisschen äh, einsteigen?
1: Dass wir ähm, so langsam nach Richtung nach vorne richten ja nach vorne genau also im Moment ist es so es gibt so ein paar Schlagworte die immer wieder aufkommen ähm, digitales BGM ist immer so eins und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich bin eigentlich kein Freund von diesen von diesen Keywords die man einfach immer irgendwie raushaut und damit äh, irgendwie populäres Gedöns macht sondern da steckt ja auch was dahinter ähm, ich glaube schon dass wir die Digitalisierung nutzen sollten viel stärker ähm, vor allen Dingen auch hier eher als hybride Variante, also nicht auf analog verzichten, sondern vielleicht auch ähm, schauen, wie ich mit digitalen Inhalten oder Medien Leute erreiche, an die ich sonst nicht rankomme. Ja, Das so als ein Beispiel, um die Ressourcenallokation zu verändern. Da sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir eigentlich hin sollten. Bei weitem nicht. Und die Digitalisierung haben wir, wann? seit wann gibt es die iPhones oder die Smartphones seit 2007 oder so.
0: Und, und man kann man kann glücklicherweise sagen, durch die Corona-Pandemie haben wir da ja schon Verhältnis verhältnismäßig den Booster eingeschaltet. Ja, ähm, also bis genau. 2019 war es völlig utopisch, sich vorzustellen, ja. irgendwelche Gesundheitskurse oder, oder Vorträge digitalen Unternehmen zu führen. Jetzt sind wir zumindest an dem Punkt, wo wir sagen, okay, es ist fast schon Normalität und ja. auch die hybriden Varianten, jetzt gerade auch mit Abflachen der Pandemie, ähm, werden populärer, weil man einfach erkannt hat, okay, digital hat auch seine Vorteile genau. und vor Ort hat seine Vorteile und beides kombiniert
1: miteinander, ähm, ja. ja, eliminiert halt die Nachteile. Also man muss es wirklich sachlich und neutral betrachten, Es digitale Sachen können funktionieren, sie müssen aber nicht funktionieren. Also das, das muss man immer im jeweiligen Kontext sehen. Ich würde aber nie darauf verzichten, ähm, auf, auf einer Ego-Basis und sagen, nee, ich bin da kein Freund von, das gab es hier noch nie, das machen wir nie. Ähm, und man muss auch nicht immer das volle Spektrum äh, der Digitalisierung ausnutzen, sondern man kann auch erstmal gezielte Hilfsmittel nutzen, kleine Tools von Push-Nachrichten bis einem Kalender, Intranet, was auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das sollte man auf jeden Fall nicht wegnegieren. Aber wenn wir uns die Entwicklung anschauen, ist es im Moment eigentlich traurig. Das muss man einfach so sagen, mit dem, was wir könnten. Genauso auch die Tatsache des das Homeoffice. Das ist ein Feld. Ähm, mir hat letztens jemand ein Review geschrieben, der sagte, ähm, ich hätte eine wichtige Arbeit geschrieben, weil wir ins Homeoffice gestolpert sind, ohne zu wissen, was dort eigentlich für Bedingungen existieren. So, und damit werden neue Felder aufgemacht. Ich habe diesen Satz mir mehrmals auf der Zunge zergehen lassen. Gedacht, okay, was meint er mit neuen Feldern? Und ja, wir wissen eben nicht, wie der Einfluss sozialer Ungleichheit ist. Gibt es Leute, die dort vier, fünf Kinder haben, ja, es gibt in manchen kulturellen Familien einfach da ist es Usus, dass man mehr als drei Kinder hat und die wohnen in einer kleinen Wohnung mit 70 80 Quadratmetern. Was will ich von den Leuten erwarten im Homeoffice? Was haben die für Belastungsfaktoren? Genauso, wenn ich irgendwie einen Job habe, der mir nicht erlaubt ins Homeoffice zu gehen. Was macht das mit diesen Menschen? Also wir haben bei weitem noch nicht dieses also wir haben Homeoffice als Heilmittel irgendwie gesehen und als Entlastung, aber das ist es so nicht. Wir wissen einfach im Moment noch nicht wirklich viel über das Umfeld Homeoffice. Es wird jetzt immer mehr. Das ist gerade Stand der Dinge, aber damit ändern sich ganz viele Dinge. Also Arbeitsprozesse, Schlagwort Workdesign, soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede, aber auch Führung. Das sind vier Themen, die ich alleine jetzt mal ganz schnell aufmache, die alle mit Homeoffice zusammenhängen. Und da müssen wir sagen, sind wir im BGM einfach noch nicht gut positioniert. Also da ist viel Arbeit noch vor uns und da müssen wir hin. Und das skaliert sich natürlich auch auf andere Bereiche. Da, wo wieder was weggenommen wird, wo sollen Unternehmen hin investieren, ähm, was macht Leute jetzt unsicher und so weiter und so fort. Und diese Dynamiken, die müssen wir erstmal greifen, die müssen wir sortieren. Und deswegen brauchen wir ähm, einfach tatsächlich auch etwas globalere Ansätze als einfach nur den Präventions- und Gesundheitsförderungskurs. Mhm. Ja, ähm, Das wird die Zukunft mit ausmachen. Mhm und damit einhergehend, ja wie du auch schon gesagt hast, nicht nur das Thema Führung,
0: auch allgemein das Thema Teambildung ist natürlich in Sachen Homeoffice eine genau. riesige Herausforderung. Ich hatte vor einigen Wochen eine Episode veröffentlicht, ähm, das war eine Studie aus 2016 aus dem asiatischen Bereich, also aus dem asiatischen Raum, ähm, wo festgestellt wurde, dass Mitarbeiter, also schon bereits 2016 wohlgemerkt, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, nicht erst seit der äh, Corona-Pandemie, ähm, dass Leute im Homeoffice äh, ich glaube 14% Prozent produktiver sind als im Büro, aber die Karrierechancen im Vergleich zu denen, die immer im Büro anwesend sind, um ein Vielfaches absinkt. Also diejenigen, hm. die im Homeoffice sind, werden halt irgendwie ja, auf der Karriereleiter vergessen. Und hm. dementsprechend muss man auch da solche, solche neuen Herausforderungen, gerade mit der jetzigen Zeit, dann auch wieder mit ähm, auf, auf den Schirm, auf den, äh, ja, hm. auf die Agenda holen, dass ich dann eben auch ähm,
1: fair bewerte. Hm. Ähm, Gebe ich dir absolut recht. Und wenn man jetzt auch noch mal kurz zurückschaut, es gibt in den 90er Jahren und auch Anfang 2000 sehr, sehr viele Studien, die sich um Remote Work gedreht haben und auch sehr, sehr viele Aspekte beleuchtet haben. Auch Work-Family-Konflikt haben sie aufgemacht. Mhm. Ähm, die haben es allerdings immer nur unter einer Performance-Perspektive und unter einer Burnout-Perspektive gesehen und nicht unbedingt äh, unter anderen äh, gesundheitlichen, äh, ja, Blickwinkeln. Ne? Also das ist, aber da gab es schon sehr, sehr viel Substanz. Ähm, und da waren die Unternehmen viel großzügiger und bereiter, muss ich sagen, ähm, wenn es darum ging, Daten zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das mit den Gesundheitsdaten, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wir brauchen eine stärkere Evidenzbasierung. Ich habe immer so den Eindruck, dass sobald das Schlagwort Gesundheit und Unternehmen kommt, dann werden erstmal alle schotten dicht gemacht. Mhm. Und das kann ich nicht ganz verstehen, weil zum einen brauchen wir die Daten, damit wir wissen, was wir tun sollen damit wir wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Der nächste Punkt ist, solange wir keine Diagnosen erheben, ist es auch erstmal nicht so relevant, auch wenn ein Unternehmen nicht, ob sich jemand da jetzt besser oder weniger gut fühlt, sondern vielmehr zeigt das für mich, da steckt Commitment dahinter, da steckt eine Transparenz dahinter und das Unternehmen möchte etwas tun und hat herausgefunden, dass das eine weniger gut ist als das andere. Und das ist eigentlich eher ein Qualitätsmerkmal, wenn natürlich auch dort Unternehmen sich öffnen. Ja, und ich habe auch schon mit vielen Gewerkschaften gearbeitet, die dem auch positiv gegenüberstanden und gesagt, solange sie keine Einzelnamen benennen oder das auf einzelne Personen zurückzuführen ist, ähm, ist das alles äh, ja Beschwerdebefreit und so ist mhm. es ja meistens auch. Wir nehmen doch keine Einzelmenschen, keine Case Studies auseinander ähm, und, und publizieren das. Aber wir müssen das Ganze viel mehr publizieren, damit wir doch Beweise haben, dass das funktioniert. Ja, also da kratzen wir wirklich an der Oberfläche und ähm, hier müssen wir sehr, sehr viele Unternehmen noch so ein bisschen schubsen und ich würde mich da sehr freuen, wenn wir da, ah, wenn wir da noch ein bisschen, ja, äh, Lockerheit reinbekommen, ne? mhm. weil in wie vielen Apps geben die Leute ihre Datenpreis?
0: Das ist halt so der Punkt. Ne? Einerseits wird gebrüllt im betrieblichen Kontext, um Gottes Willen,
1: Datenschutz, und im nächsten Moment wird das Mittagessen auf Facebook geteilt. Also es ist <lacht> so ungefähr. Und wir wollen noch nicht mal äh, das Mittagessen wissen, ja, was sie gegessen haben, sondern einfach nur, wie lange sie gesessen haben, ähm, um vielleicht Aktivität zu fördern. Also da sehen wir noch eine Menge, Menge Potenzial, definitiv. Und ich hätte noch einen letzten Punkt, den ich für die Zukunft ähm, sehr stark sehe. Ähm, auch mit der Andrea Schaller, die, die hat irgendwie in so einem Nebensatz, der bei mir einfach gewirkt hat hat, er, hat, hat sie mal gesagt, wenn wir mal schauen, wo wir unsere Zielgruppen eigentlich finden, dann finden wir sie in den Betrieben ne, aus einem Versorgungsmanagement-Perspektive. Und dann ist mir natürlich bei diesem Satz auch hängen geblieben, ja, wir müssen einfach viel mehr auch den betrieblichen Kontext mit dem Versorgungswesen verzahnen. Mhm. Ansonsten haben wir so eine Sektorenbildung. Ja, ähm, was im Betrieb passiert, darf dann der Arzt nicht wissen und das darf der nicht wissen. Und dabei ähm, geht es immer gar nicht darum, äh, dass wir so viele intime Dinge wissen müssen, sondern wir müssen ja bloß wissen, wem geht es nicht so gut und welche Maßnahmen aus dem Versorgungsbereich könnten helfen, damit wir frühzeitig agieren. Und da nur ein Beispiel, die medizinische berufliche Prävention der DRV. Ich mache keine Werbung dafür, aber es ist einfach absolut stark unterrepräsentiert. Mhm. Warum? Ähm, weil das einfach noch keiner weiß in der Fläche. Ne? So und dabei sind es gute Maßnahmen, die wir da machen und umsetzen können. Auch die Rentenversicherung ist ja da noch in so einem Trial and Error unterwegs. Mhm. Ja, also auch da sind noch viele Potenziale, wo das Unternehmen sagen kann, hey, wie im Arbeitsschutz können wir doch mal das versuchen. Mhm. Und da müssen wir einfach viel mehr eine Verzahnung auch finden zu, zu wesentlichen Schaltstellen des Versorgungssystems, um Leute gleich zuzuweisen, gerade auch mit chronischen Erkrankungen. Mhm. Wie viele Unternehmen haben Menschen mit chronischen Erkrankungen und thematisieren es gar nicht? Mhm. Na?
0: Ja, und, und das ist halt so dieser dieser Punkt, dass einfach noch eine riesige Angst ist oder auch ähm, viele Dinge aus dem Bereich des Gesundheitsmanagements eher als Belastung wahrgenommen werden und als Pflicht, die ich jetzt unternehmen und als Mitarbeiter und als Führungskraft durchführen muss und ähm, das nicht als Chance nutze. Also auch ja. ein schönes Beispiel ist eben allgemein das betriebliche Eingliederungsmanagement, was dafür Mythen im Netz kursieren. Die einen sagen, geh als Mitarbeiter bloß nicht zum BEM, dann wirst du gekündigt, die Nächsten sagen, Geh unbedingt dahin, sonst wirst du gekündigt und das ist ja nur ein Kündigungsgespräch und mhm. da, da muss viel, viel mehr Aufklärung passieren und das äh, äh, passieren. Und der nächste Punkt ist zum Beispiel psychische Gefährdungsbeurteilung. Also eine richtig gut durchgeführte psychische Gefährdungsbeurteilung ist... Ist ehrlich gesagt eine Waffe. Ist ein Rieseninstrument, um auch die Gesundheit der Mitarbeitenden ähm, wirklich nach vorne zu bringen. Wenn ich das nutze und nicht einfach nur eine Auflistung mache von irgendwelchen Sachen, die ich irgendwie aus dem Netz ziehe, nur mhm. äh, um etwas in der Schublade zu haben, falls die BG mal an die Tür klopft. So, und das eine ist halt Pflichterfüllung, das ist die Schublade, und das andere ist halt das wirklich als Schöckleben mhm. und, und das Leben und das Umsetzen. Dann dann ist das wirklich
1: eine richtige, ja ein richtig gutes Instrument. Meiner Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst. sehe ich absolut genauso. Ähm, und da kommen wir dann aber wieder an den Punkt ähm, der, der Haltung und der Kultur dazu. Ja? Möchte ich, dass meine Mitarbeiter gesund sind? Weil diese Assoziation Gesundheit gleich Leistungsfähigkeit gleich Produktion oder Produktivität und Performance, das ist ähm, das, das sehen viele nicht. Und das ist das, was ich mich immer wieder frage. Ein Manager lernt in seinem Studium, mit Ressourcen umzugehen, sie zu kontrollen und zu managen. Ob das Wareneinkäufe sind, Warenausgänge, ähm, Kundenzufriedenheit, die, die machen alles. Jetzt müsste man bloß ein Wort streichen oder ein Wort hinzunehmen, Mitarbeitergesundheit. Mhm. So, Das packt man mit in den wöchentlichen, monatlichen Bericht, mhm. weil es genauso eine Ressource ist, wie die Materialien, mit denen ich umgehe, mhm. um ein Produkt zu erstellen. Und dann habe ich es. Und ich weiß nicht, warum dort eine, eine Schwelle, eine, eine so eine latente Wand ist, die einfach keiner sieht, ähm, aber wo alle reinlaufen und sagen, nee, da, da kann ich nicht hin, da gehe ich nicht hin. Oh, und
0: das was ich wirklich witzig finde und, und sehr interessant, ich kenne ganz, ganz viele Unternehmer, die in ihre eigene Gesundheit alles reinstecken und machen und versuchen, bei der Performance das letzte Quäntchen rauszuholen. Die haben einen Schlafcoach und einen Personal Trainer und machen Ernährungsberatung und nehmen Zehntausende von Supplements, um, um irgendwie so dieses letzte 0,1% Leistungsfähigkeit bei sich selber rauszuholen. Hm. Aber es fehlt der Transfer. Hm. Könnte das vielleicht auch für meine Mitarbeiter in Frage kommen?
1: Ja, ja da muss man tatsächlich gucken, wie dekliniert sich das runter. Ne? Ich muss fairerweise sagen, aus eigener Erfahrung, als ich in so einer Position war, dass das... Es da noch eine Ebene danach gab, die meine, die mein Mindset nicht weitergetragen hat. Also nicht, nicht alle, ne? Also mhm. wir müssen mal gucken, dass wir das nicht zu pauschal nehmen. Aber ähm, und das kam beim Mitarbeiter dann nicht an. Und das war mal sehr schade. Ich bin relativ positiv äh, naiv durch die Gegend gestampft und habe gesagt, ähm, äh, macht was, schlagt was vor, ist alles nicht so schlimm, mit Fehlern können wir umgehen, wenn wir analysieren, warum er passiert ist. Und dann habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass das durch Führungskräfte gar nicht weitergetragen wurde. Mhm. Also nicht durch alle. Einige schon, die die meinen Gustus aufgenommen, andere nicht. Und, und das kann daran liegen, dass es da einfach nicht durchdrungen wurde, diese Kultur und dieses Mindset. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man auch daran arbeitet, dass man alle mit ins Boot holt. ja, Weil dann kann man auch wirklich effektiv kontrollen ähm, und auch wirklich ehrlich kontrollen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, dass viele Zahlen ja beschönigt sind. Ne? Mhm. Mhm. Tja,
0: Martin, dann äh, wag einfach mal, äh, ich sage jetzt einfach mal, ich bin die BGM-Wunschfee und mach mal den Blick in die, in die Glaskugel. Was für eine Art BGM wünschst du dir zu 2030? Welches, welches durchgeführt wird in der Gesellschaft?
1: Okay, dann lass mich kurz sortieren. Also ich möchte zum einen, dass wir uns im BGM neben Maßnahmen individueller Gesundheit, also für den Menschen auch mit Maßnahmen der Organisation beschäftigen, dass das vielmehr eine Einheit wird. Kannst ähm, du Beispiele bringen? Ähm, dass wir tatsächlich, wenn wir Gesundheitsmaßnahmen äh, umsetzen, dass wir dann auch gleichzeitig die Organisation dazu betrachten, wie ähm, ich kann nicht ein Hilfsmittel ähm, einer Pflegekraft zur Verfügung stellen, ähm, was ich an den Ende des, ans Ende des Flures stelle, ihr aber nicht die Zeit einräume, dieses einzusetzen. Mhm. Ja, sie wird dieses Hilfsmittel nicht nutzen, wenn es einfach immer wieder zwei Minuten dauert, dieses Ding zu holen, ähm, beim Patienten anzuwenden, wieder wegzufahren. Ähm, ich muss also Arbeitsprozesse immer auch mit den anderen Dingen abstimmen. Und, und das muss eine Symbiose sein. Mhm. Ansonsten funktioniert dieses Hilfsmittel nicht. Und ich kann dann nicht sagen, ja, ich habe das zur Verfügung gestellt aber es wird nicht genutzt. Naja, es heißt, es wird nicht genutzt. Das induziert eigentlich, dass die Verantwortung beim Mitarbeiter liegt. Und das tut es nicht, nicht alleine. Jeder ist verantwortlich für Gesundheit, sowohl der Mensch, der Mitarbeiter, als auch die Organisation. Und dieses Verständnis muss einfach, das muss fruchten. Ähm, zweitens sehe ich es wie du, BGM oder auch Mitarbeitergesundheit muss ein integraler Bestandteil sein in allen Bereichen in, in der letzten Phase des Unternehmens und auch beim Mitarbeiter. Und es muss erlaubt sein, über Dinge zu sprechen, ähm, ohne dass man einen auf den Deckel kriegt. Gesundheit ist keine Schwäche. Gesundheit ist eigentlich eine Stärke, wenn ich sie fördere. Und damit ist es auch eine Ressource, die Geschäftsführungen und Unternehmensleiter und Führungskräfte strategisch einsetzen müssen. Sie müssen damit strategisch umgehen. Sie können es nicht wegignorieren. Wenn sie es tun, ja, dann sind sie immer noch in den 90ern und 2000er Jahren, aber sie sind nicht mehr in 2020 oder 2022. Das ist eigentlich nicht mehr gängig. Und ich würde mir wünschen, dass wir neben einer deutlich stärkeren Evidenzbasierung uns auch um ähm, unangenehme Themen kümmern, soziale Ungleichheit, ähm, kulturelle Unterschiede. Wir müssen auch akzeptieren, dass Mitarbeiter auch andere Sprachen sprechen, nicht gut im Deutschen sind. Und ähm, wenn wir das ignorieren, dann ähm, ja, dann bringt es auch nicht, wenn ich einen deutschen Flyer dahin hinlege, den deutschsprachigen. Natürlich möchte ich das Deutschsprachige fördern, aber Industrieunternehmen in NRW, da ist das, da ist die Realität anders. Und das müssen wir akzeptieren, das können wir nicht ignorieren. Ähm, wenn ich möchte, dass diese Leute, ähm, oh, das klang jetzt so schubladenmäßig, aber wenn ich diese Leute erreichen möchte, ja, also dann muss ich die auch adressieren. Dann ist es so. ja, Und das muss alles erlaubt sein. Und dazu möchte ich einfach... Da werden Punkt. wir wieder auf den Punkt Individualität. Genau. Und ich möchte eine positive Einstellung zu dem Thema. Punkt. <lacht> ähm, eine letzte Frage noch. Gerne. Könnte es sein,
0: dass der Markt dafür sorgt, dass, ich sage jetzt mal, die altdenkenden Unternehmen die immer nach der festen Überzeugung sind, der Mitarbeiter ist, ja, das Wort allein schon Human Resources, ist eine Ressource, die unendlich zur Verfügung steht und die können sich alle froh und glücklich schätzen, dass ich ihnen einen Arbeitsplatz anbiete. Kann es sein, dass diese altdenkenden Unternehmen gegenüber den moderneren, bgm aufgeschlosseneren Unternehmen irgendwann verlieren und einfach sich vom Markt wegrationalisieren? weil sie den, den Transfer nicht schaffen, den Change nicht schaffen, die Veränderung nicht schaffen?
1: Ja und nein, kann sein. Es ist aber auch so, es ist ja meistens menschenabhängig und es ist so, es gehen Leute in Rente, es verlassen Leute das Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen, dann kommt jemand Neues und damit kann sich alles wandeln. Ja ähm, also Badura spricht ja auch immer von von ähm, ja, Fachpromotoren, ja die das fachlich und von power also machtpromotoren, die das äh, die das die autorität haben das umzusetzen und ähm, da muss ich bloß eine Person ähm, ändern und dann sagen wir setzen jetzt auf Gesundheit und von heute auf morgen werden die Themen ganz anders gehandhabt, das dauert dann auch gebe ich dir recht, wer, wer das gar nicht macht auf dem extrempunkt auf der Seite der wird nicht lange überleben. Also ähm, Oder der wird so überleben, dass es echt unangenehm ist und eine Qual. Wer das mag, kann das gerne tun. Ähm, ich sehe es nur in der eigenen Arbeit. Ähm, wir müssen 45, vielleicht sogar mehr Jahre arbeiten und das kann man positiv gestalten. Also äh, da, da muss man sich nicht selbst im Weg stehen. Ne? Mhm. Und man kann natürlich, gebe ich dir recht, auch eine Organisation gefährden. Ne? Also wenn man so weitermacht wie bisher. Mhm.
0: Ich denke, bis 2030, wenn ich noch äh, da was hinzufügen kann, ich glaube auch das Thema Kinder und Jugend, ähm, mhm. die Gesundheitsförderung in Schulen. Wenn man manchmal sieht, äh, wir haben ja dann erst mit Einstieg ins Berufsleben häufig mit den Menschen zu tun. Ähm, wenn man dann aber sieht, wie krank dann einige schon sind mit dem 16., 17., 18. Lebensjahr, weil eben vorher nicht viel gemacht wurde. Ich denke, dass da auch noch der ein oder andere Schritt passieren muss, ja, die Gesundheitsförderung in Schulen voranzutreiben.
1: Definitiv und die Lebenswelten, es wird ja sehr viel Geld im Moment da reingesteckt und in der Hinsicht bin ich froh, dass die Krankenkassen oder Gesundheitskassen dort sehr viel investieren, mhm. weil gerade auch Kitas natürlich wenig Ressourcen haben und äh, und Schulen auch und Lehrer sind auch überfordert, das muss man auch sagen, es wird auch nicht alles leichter durch die Digitalisierung ähm, und da ist es gut, dass da jetzt Töpfe aufgemacht werden oder auch in den vergangenen Jahren, ähm, womit man jetzt wirklich Sinnstiftung betreiben kann im Thema Gesundheit, ne, im Themenfeld. Und das würde ich begrüßen, wenn wir da einfach auch wieder Schnittstellen herstellen, ja. Die Verzahnung dieser, dieser Versorgungsbereiche, ähm, die ist enorm wichtig, ähm, damit wir auch Ressourcen sparen. Und ja, da wünsche ich mir tatsächlich einfach auch ein, ein Open Mind. Also das, das wäre schon, das wäre schon gut. Aber ich merke auch, dass dein Podcast dazu beiträgt, viele Dinge aufzuklären neue Perspektiven zu beleuchten, das muss man ganz ehrlich sagen und ähm, deswegen kann ich immer nur meinen Beitrag dazu leisten und so ein bisschen pushen, vielleicht auch ein bisschen provokativ sein, dass wir diese Themen, dass wir da nicht müde werden, über diese Themen nachzudenken und zu sprechen. Ja, und weil wir da beide so diese gleiche Vision haben und das gleiche
0: Ziel verfolgen, nicht umsonst bist du schon so oft im Podcast <lacht> gewesen. Ich glaube, da haben wir eine gewisse Harmonie gefunden. Martin, ja. äh, im Hinblick auf die Evolution des BGMs habe ich irgendwas nicht gefragt. Haben wir irgendwas thematisch äh, unterschlagen? Gibt es noch irgendwas, was was du unbedingt mit der Community teilen möchtest?
1: Ähm, nein, ich glaube, wir haben die wesentlichsten Dinge angesprochen. Ja, also auch mit den Schlagworten. Wir sind jetzt zum Beispiel nicht so auf die chronischen Krankheiten eingegangen, aber wir haben sie erwähnt. Das ist auch ein Riesenfaktor, der in Zukunft noch ähm, mehr Berücksichtigung finden sollte. Ähm, ansonsten haben wir alles thematisiert. Man hätte es, wie gesagt, auch zwei Stunden machen können, aber... Ähm, das wäre dann auch irgendwann too much. Also das soll wir sich ja auch auf, jemand anhören? Äh, genau, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, mein Credo: Nicht langsam werden, nicht müde werden. Altes hinterfragen, aber auch Altes schätzen. Ja, also nicht weil Dinge alt sind oder oder aus der Vergangenheit kommen, sind sie per se falsch. Aber Dinge entwickeln sich. Und Wissenschaft ähm, ist keine keine Disziplin, die Dinge festlegt, sondern die immer wieder lernt. Das hm. ist eine lernende Disziplin. Und damit können sich Dinge auch verändern. Ja Und äh, da müssen wir wachsam sein und schauen, wo uns Wissenschaft hinführt und wir müssen dazu beitragen. so ja Und das ist im BGM genauso.
0: Martin, falls jemand doch nochmal zwei Stunden mit dir über das Thema Evolution des BGM <lacht> sprechen möchte, wie erreicht man dich? Äh, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Möchtest du, dass man mit dir Kontakt aufnimmt? Dann ist jetzt die Gerne. Zeit,
1: um einfach deine Kontaktdaten nochmal so ein bisschen zu teilen. Ähm, ich bin jetzt mal nicht so gemeint, dass ich sage, meldet euch bitte beim Hannes. Ähm, der leitet dann meine E-Mail weiter. Ihr könnt euch gerne über die Hochschule, die IST-Hochschule in Düsseldorf ähm, bei mir melden. Ähm, freue ich mich sehr gerne. Wir bilden auch in dem Bereich aus, also das auch. Und ähm, Ansonsten bin ich auch immer offen für jegliche Diskussionen oder wenn ihr mich bei Vorträgen seht, dann auch gerne. Ne?
0: Soziale Medien bist du auch vertreten?
1: Äh, leider gar nicht, außer bei Xing. Ähm, dafür bleibt einfach wenig Zeit. Ähm, ich ich habe es mal versucht, aber das Ganze zu pflegen ist einfach sehr zeitintensiv. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, bevor dann irgendwie äh, da nichts drin steht so, oder so nur altes Profil. ein totes Profil, was einstaubt, habe ich gesagt, nee. Also ich pflege das Xing-Profil einigermaßen immer mal so alle zwei drei Monate. Ähm, aber darüber kann man mich auch erreichen. Ne? Also
0: Perfekt. Martin, wir werden wie immer alles auch verlinken in den Shownotes und in, in der Videobeschreibung. Falls euch das gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch auf YouTube, hinterlasst ein Abo. Ähm, abonniert auch gerne den Newsletter zum BGM Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, damit ihr keine Folge auch mit dem Martin wieder verpasst. Und äh, dementsprechend, ich verabschiede mich schon mal, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und Martin, dir gehören die letzten Worte.
1: Ja, ich möchte mich auch bei allen Zuhörenden bedanken. Um, hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal irgendwann ein fünftes Mal wiedersehen und ansonsten möchte ich, dass alle mit einer positiven Gedankenaura oder Haltung aus diesem Podcast rausgehen und sich dem Thema Gesundheit im Betrieb widmen.